0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, a ascensão internacional da Índia e o realinhamento das grandes potências. E para falar sobre o assunto convidamos Paulo Kramer, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Paulo Kramer é mestre e doutor em Ciência Política, palestrante sobre política, autor da obra Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. E é assessor parlamentar e consultor de empresas. Paulo Kramer, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Faia A satisfação é minha. Minhas saudações a você e a quem nos acompanha.
0: Paulo, esse assunto aqui até comentamos no nosso último podcast, né? Uhum. E, 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 a, e a ideia foi exatamente aprofundar um pouquinho mais esse entendimento desse outro lado do mundo, né? Que aqui nós brasileiros. É, não temos uma compreensão total e nem proximidade. E aí a primeira questão que eu queria fazer a você é como podemos caracterizar a longa história de relacionamento da Índia com a União Soviética e com a Rússia pós-comunista? E quais são esses componentes, os principais componentes de continuidade ou descontinuidade dessa relação? É, em
1: setembro, agora, setembro passado, houve mais uma reunião de cúpula da Shanghai Cooperation Organization, Organização de Cooperação de Xangai, da qual faz parte a Rússia, faz parte também a China, aqueles países ali do, do, do entorno islâmico da, da, da antiga União Soviética, né? e também faz parte a Índia. E os analistas ficaram até espantados, não é? com o, 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 que, o que sucedeu numa rápida troca de ideias em público... entre o Vladimir Putin... Né, presidente da Rússia... e o primeiro-ministro Narendra Modi da, da Índia. Na frente das câmeras e microfones do mundo... ali naquele evento... foi em Samarkand, no Uzbequistão... é a terceira maior cidade do Uzbequistão... o, 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 o Modi olhou para o Putin e falou assim... olha Putin... a era atual... É uma era de paz, não é uma era de guerra. Quer dizer, uma referência direta, não é frontal, à invasão da Ucrânia. Né? Por que que isso espantou muita gente? Ah, paralelamente, o, 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 o Narendra Modi, como dizem alguns que estavam presentes, meio que esnobou um convite do, do, do Xi Jinping da China, né? o número da China, para se encontrar com ele, jantar com ele, etc, não, 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 não foi e nem se, é, é, nem se candidatou a marcar esse encontro, e olha que o Xi Jinping já é pule de 10, está né? tá ocorrendo agora o, o, o 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, e está certo que o Xi Jinping vai conseguir mais um mandato, vai ser reconduzido, não é? quebrando aquela tradição anterior de apenas dois mandatos de cinco anos cada um. Né? Sim. Muito bem. Então, então, isso surpreendeu também, foi assim, Pô, o cara desnobou até o Xi Jinping e, 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 deu, e deu um puxão de orelha no Putin em público. Né? Por que isso? Bom, por várias razões. Em primeiro lugar, a Índia, desde que ela se tornou independente da Grã-Bretanha, ela sempre procurou se pautar por para para uma doutrina chamada neutralismo, né? ou para alguns, terceiro mundismo, tá certo, não alinhamento, é mais ou menos tudo a mesma coisa, quer dizer, nem aqui nem lá, nem aqui nem lá, mas, na verdade, né, por força aí das circunstâncias internacionais, da proximidade geográfica, aquilo que a gente estava falando, é, os indianos, depois da independência, durante a Guerra Fria, sempre tiveram um excelente relacionamento, primeiro com a União Soviética, agora com a Rússia, continuam tendo um bom relacionamento, então, né? no tempo ainda da União Soviética, em 71, só para você ter uma ideia, eles firmaram um tratado de amizade e cooperação que perdura até hoje. Né? E em 2021, dezembro de 2021, o Putin esteve lá fazendo uma visita à Índia, reafirmando essa parceria estratégica e especial né? com os indianos. Né? E, veja, a... a, a o aspecto mais saliente, mais visível desse longo e bom relacionamento né, da Índia com os soviéticos e depois com os russos está justamente na área dos armamentos, até hoje 85% das forças armadas indianas são equipadas com é, é, armamentos, é, peças de reposição, aviões, blindados, o que você imaginar, Primeiro soviéticos e agora russos. Né? A gente sabe, né, foi que é, esse relacionamento na área militar ele leva, ele leva anos para ser consolidado e não muda de uma hora para outra. Mesmo à luz de mudanças que nós mais adiante nessa nossa conversa vamos falar que estão ocorrendo aí no sistema internacional, no sistema de aliança. Mas só para concluir essa, essa primeira resposta. O, o, na Guerra Fria o quadro das alianças naquela região era o seguinte, de um lado, Índia e Rússia, versus, quer dizer, de outro lado, Estados Unidos, Paquistão, que é o rival islâmico histórico dos hindus, não é? Sim. e a partir dos anos 70, a China, com a visita do Nixon à China, a abertura da China para o exterior, né? porque o Nixon, o Nixon e Kissinger tinham aquela estratégia de usar o comunismo chinês para conter o comunismo soviético. Uma triangulação muito, muito inteligente né, do Kirchner e do Nixon. Né? Então, agora, hoje isso daí está mudando e nós, ao longo da nossa conversa, vamos mostrar como é que está mudando.
0: Muito interessante. E a é. rivalidade sino-indiana, como é que ela se caracteriza e como é que ela, ela emerge nesse processo? Olha,
1: isso é um ingrediente importante também dessa equação, viu, foi Por quê? Porque é, é, ali você tem entre a China e a Índia o Huntington, naquele famoso livro dele, né, o Choque das Civilizações, né, ele diz ali, olha, entre China e Índia tem uma zona de fratura né, entre o confucionismo de um lado e o hinduísmo do outro. Né. O fato é que, há 60 anos, exatamente 60 anos, em 1962, né, a China brigou militarmente com a Índia e anexou, e anexou territórios que pertenciam à, à, à Índia, a Índia. Inclusive numa região muito conflituosa... É, para os chineses até hoje... que os chineses fazem questão de manter... que, o tiver, que é o Tibete... Uhum. Né? bom... depois disso... foi uma guerra relâmpago... Né, que a China ganhou... depois disso houve choques militares... se eu não me engano... em 67... 87... e mais recentemente em junho de 2020... Tá? quando houve se verificaram as primeiras baixas... Né, dos dois lados... gente que morreu... em 45 anos... Né? Então, então assim... É, 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 eles têm, óbvio que eles têm relações bilaterais... oficiais... embaixador de um lado... para o outro e tal... mas... quer dizer... persiste esse, esse contencioso... territorial... inclusive... Né, entre, entre a China e a Índia... e, e a Rússia hoje... Fica ali meio que ensanduichada, né? Entre os dois, né? Porque, porque veja só, tem essa longa é, é, relação, bom relacionamento com, com a Índia, mas a própria dinâmica do sistema internacional, a guerra agora na Ucrânia, tá certo? Hum. As sanções que, que, que a Rússia está sofrendo por parte do Ocidente tem levado a Rússia. A se tornar cada vez mais próximo e cada vez mais dependente da China. Lembra, no começo da Guerra Fria, o sócio sênior, né, o parceiro sênior, era a União Soviética né, e o, e o júnior era a China. Agora isso se inverteu, porque a China tem um, 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 um PIB hoje muito maior muito maior. Né?
0: Claro, tem uma, uma representatividade econômica é, muito maior é. do que a Rússia. E só, e só para acrescentar, viu,
1: Faê. O fato é que, nesse momento, apesar das divergências, Índia e China estão se beneficiando das sanções contra a Rússia, porque a Rússia está sendo obrigada a redirecionar o petróleo e o gás que ela não consegue mais vender nas quantidades anteriores para o Ocidente, está redirecionando para lá. Só a Índia, em menos de um ano, ela aumentou a importação de petróleo soviético de 50 mil barris dia para 1 milhão de barris dia.
0: Isso 20 vezes mais. É Isso é uma mudança geopolítica e econômica muito fundamental.
1: Importante. Lembra que a Índia, ela, ela hoje é o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo.
0: Sim, com uma superpopulação de 1,2 e
1: e assim, bombando na economia, né? Bombando na economia.
0: Sim, com todo esse mercado consumidor, né? Mesmo isso. que ainda muito empobrecido, mas é. o volume é muito é, grande. Mas
1: é aquela coisa, só a classe média deles é duas vezes a população do Brasil, é. né? Pois é. Então, olha só.
0: É muito representativo. Muito. Hein? E nós podemos afirmar que, é, desde o início desse século, Índia e Estados Unidos vivem uma nova fase bilateral, e, e se sim, por quê?
1: Sem dúvida, vivem sim. Porque, assim, a, a, o neutralismo, o terceiro mundismo, o não alinhamento indiano, levava é, a Índia a frequentes atritos e afastamentos em relação, não apenas à sua metrópole, original, né, que é que eram os ingleses, mas também em relação em relação aos Estados Unidos, né? A Índia, a Índia, a Índia ela procurava ali ficar em cima do muro, né? Mas com pendendo um pouquinho para a União Soviética, né? Por, por várias razões, tá? A a, a União Soviética oferecia para aquele partido que durante muitos anos desde a independência comandou a, a Índia, hoje não comanda mais, que é o Partido do Congresso da Indira Gandhi, do pai dela, o Jawaharlal Nehru, né, e dos filhos dela que também as sucederam no poder, né, era partido do Congresso, era um partido mais populista de esquerda, né, com boas relações com a Rússia, né, e que fazia questão de se afirmar perante o Ocidente, né. Então, com isso eles também ficavam muito entusiasmados com a coisa do, da política econômica de planificação centralizada, de soviéticos, né? e, e obviamente, mais uma vez falando aqui da importância dessa relação militar, os fornecimento de armas soviéticas, e hoje continua de armas russas, né? para as forças armadas indianas, então era um relacionamento muito próximo, quando, quando o partido do Narendra Modi chega ao poder, na virada dos anos 90, né, dos anos 80 para os anos 90, a Índia começa a liberalizar sua economia, se abrir para o mercado de rio. por exemplo, antes na Índia, até a, a década de 80, era proibido vender Coca-Cola, a Índia produzia uma tubaína indiana, está entendendo? Certo. Tubaína indiana, mas Coca-Cola não podia, Coca-Cola não podia, então essa, esse partido que é o BJP, né, ele, ele liberalizou a economia, abriu o mercado, e obviamente, né, isso, fez, isso, fez, isso deu um salto nas relações econômicas com os Estados Unidos, você quer, você quer ver só uma coisa? Tem, nós, temos, nós temos alguns dados aqui, em 20 anos, tá, o investimento direto dos Estados Unidos na Índia, pulou de 1,26 bilhão de dólares, para os atuais 42 bilhões de dólares, tá? ao mesmo tempo, a relação econômica com a Rússia é meio raquítica, se você comparar, né? olha aqui, a corrente, a corrente de comércio, né? que é importações mais exportações, entre a Índia e os Estados Unidos, está na faixa de 120 bilhões de dólares, tá? e a corrente de comércio da Rússia com a China está na faixa de 100 bilhões de dólares né? agora veja só como é, que, como é que é entre Rússia e, 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 e Índia é, a Rússia ela exporta para a Índia 6 bilhões de dólares 6 bilhões, não é uma, uma grande quantia levando em conta a magnitude dos dois países né? Sim. 6 bilhões de dólares e, e principalmente, nos últimos tempos principalmente carvão carvão, e a Índia ainda queima muito carvão e, e, e a Índia vende para a Rússia uma coisa em torno de 3 bilhões de dólares, principalmente medicamentos, você sabe que ali é uma grande indústria, sobretudo de genéricos,
0: sim, né? fortíssima e, no mundo é,
1: então se você comparar você vai ver que hoje o relacionamento dos indianos com, com os americanos é muito maior e mais importante do que com os russos, né apesar, mais uma vez, né, de, de, de ainda ser muito importante a questão dos armamentos.
0: Interessante, né? como esse, a, a geopolítica e a economia elas, elas se sobrepõem e se acomodando né? à medida Isso. em que o mundo vamos, vai se desenvolvendo né? e essas relações vão se acentuando ou atenuando. Exatamente.
1: Né? Então, como a gente falou no começo da nossa conversa, existem elementos de descontinuidade ao lado de elementos de continuidade. É complexo por causa disso.
0: Perfeito. Como todos esses fatores alteram o quadro de alianças diplomáticas e militares é, na Ásia, né, do Índico e do Pacífico? Como é que isso se dá e quais aí vou vou aqui provocá-lo mais um pouquinho as tendências considerando aí Guerra da Ucrânia, China e tal, Taiwan, Estados Unidos e China agora.
1: Olha. É uma, essa é, uma, é uma questão muito importante, viu, porque é, a gente falou inicialmente de como é que era o quadro das alianças naquela região durante a Guerra Fria, né, só lembrando Estados Unidos, Paquistão e logo depois China também entrou no grupo, não é contra é, a aliança da, da, da antiga União Soviética com a Índia, né hoje isso, hoje isso está mudando, né, hoje isso está mudando, apesar das relações militares da Índia com a Rússia continuarem muito importantes, eu só vou dar um exemplo, tá? Em 2017, três anos depois da anexação da Crimeia pela Rússia, né, o Congresso americano aprovou uma lei punindo com sanções, tá certo? Ou com ameaças de sanções, tá? Os parceiros militares da, da, da Rússia, tá? Pois olha, em 2017, três anos, quer dizer, no, no no ano dessa, dessa, dessa lei, né, de que essa lei foi aprovada, os, os, os indianos celebraram mais um contrato né, vultoso né, para a compra de um S-400, que é um sistema de defesa antiaéreo russo muito sofisticado, muito sofisticado. Né? Então, então, assim, é, 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 a relação econômica em geral está meio raquítica, está meio fraquinha, a relação militar é, é grande, é grande, né, e a Índia, ela também está procurando, né, você teve o pico das exportações de transferência de armamentos da Rússia para a Índia, foi onde ano de 2013, tá, certo. de lá para cá, tem caído um pouquinho, e como as oportunidades, né, a Índia está enriquecendo, a Índia está crescendo, como as oportunidades são grandes, o russo agora está disputando esse mercado que era praticamente cativo dele, né, com fornecedores de armamento... dos Estados Unidos... de Israel e da França...
0: Certo. Ah, a Europa avança... É, nesse lado... É.
1: E, e, e mais... só, só para completar... a Índia... ela ela também procura... não só diversificar... os seus fornecedores... mas também as suas parcerias estratégicas... né? então ela faz... por exemplo... parte do Quad... que é o Diálogo Quadrilateral de Segurança... Que é uma articulação mais ou menos informal entre Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, que tem como principal objetivo conter a expansão da China no Pacífico.
0: Do ponto de vista militar.
1: E do ponto de vista militar. Exercícios militares Veja, a Índia não recusa, a Índia não recusa convites dos russos para participar de manobras conjuntas com, 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 com o exército russo. Tá? Ou com a Marinha, né? mas também faz parte desse código aí, desse, desse quadrilátero estratégico. Interessante, né?
0: Muito interessante e desafiador.
1: Muito, muito. E a gente aqui no Brasil, como você falou, a gente às vezes está distante, a gente ignora é, certas, certos, certas nuances né? desses relacionamentos globais aí, mas é muito importante a gente estar tá atento, né, cara? É muito importante a gente estar tá atento. Afinal de contas, ao lado da Índia. Nós somos é, 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 membros dos BRICS, né? Né? Com, a, com a Rússia, com a China e também com a África do Sul.
0: E não deixa de ser um mercado, do ponto de vista econômico, muito importante, como você falou, 400 milhões de, 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 de pessoas na classe média indiana, Isso. Né, sem falar dos possíveis ascendentes né, a essa classe é, média, né, e, do, e dos ricos, né, que também é. são grandes consumidores é, e de também, E
1: há também essa, essa, essa questão, esse grande desafio que a China também tem, né? só que é, é diferente, né? quer dizer, a China é uma, uma, uma economia é, em grande medida de mercado, mas com planejamento estatal muito visível e muito forte, né? uhum. a Índia não só uma democracia pluralista, mas como também uma economia de mercado, né? agora, ambas têm um, uma necessidade em comum, segurança alimentar, e aí entra o nosso agronegócio,
0: Olha só, um bom tema para um podcast futuro Sem nosso. Desculpa. Com certeza. <risos> Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Ascensão Internacional da Índia e o Realinhamento das Grandes Potências. Muito obrigado, Paulo Kramer.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br. E siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, FLE Econômica, e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faier e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.